0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Welkom bij Remote Working in Progress met vandaag het volgende thema. De juiste prioriteiten bij een overbelast management. Binnen de huidige perfect storm is het management overbelast. Dan wordt het stellen van de juiste prioriteiten steeds moeilijker. Hoe zouden managers dit kunnen oplossen en wie of wat kan hierbij helpen? Ik ben Ron Lemmens en samen met Mike Stern ga ik daar deze uitzending over in gesprek. Met Marcel Ketting, product manager, videoconferencing en collaboration bij AVEX. En Patrick Scherbein, hij is een van de co-founders van Ask Roger. En is ook gespecialiseerd in Microsoft Teams. Natuurlijk gaan we ook vooruitblikken op de remote. Remote Working Summit van dinsdag 1 november aanstaande. De kernvraag daarbij is. Waarom hebben bedrijven zoveel moeite met hybride werken? Thuis,
1: op kantoor of
0: onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Mike. Rom, Goedemorgen. Daar zijn, zijn we weer. Ja, <laughs> ja je hebt een workation achter, uh, achter de rug. Kan je zeggen. Ja, uh, ja. Want dat heeft alles te maken met de uh, aankomende dinsdag. Want dan is het weer zover. Uh, oh. Als ik me niet vergis, de vierde alweer. De eerste.
1: Of de vierde summit. Juist. Op 1 november Dat inderdaad. Dat ja. klopt. En uh, ja, de workation is over remote werken. Was voor mij niet zo heel erg speciaal. Ik werk uh, vanuit uh, Zuid-Afrika al sinds uh, 2006. Dus ik heb even een uh, kleine twaalf dagen Kaapstad uh, genomen. En uh, in de tussentijd alles kunnen voorbereiden. Voor komende dinsdag de vierde editie van de Remote Working Summit. Wat, uh, wat, gaan, we, wat gaan we krijgen? Ja, dat is een goede, want we hebben natuurlijk na vier keer, uh, je kan niet steeds opnieuw dingen blijven herhalen. Van we weten inmiddels toch wel wat, wat de grote lijnen zijn om het hybride en asynchroon werken goed op te pakken. Um, uit de laatste summit is eigenlijk naar voren gekomen, dat kwam ook met name uit de hoek van de cybersecurity. Dat ze zeiden, joh, we hebben zoveel tips en adviezen gegeven, maar het wordt gewoon niet goed opgepakt. En eigenlijk zien we die, die lijn of die, die teneur eigenlijk over alle vlakken doorlopen. Je hebt net de term perfect storm al gebruikt. Er gebeurt te veel. Uh, het management is met te veel dingen tegelijk bezig. Waardoor uh, ja, men gewoon moeite heeft om het hybride werken goed te implementeren. Dus we hebben nu het hybride werken in de next level genoemd en gaan met al onze gasten, sprekers en panelleden kijken van uh, wat kunnen we aanbieden om te zorgen dat bedrijven het sneller en beter kunnen implementeren.
0: Ja, want een, een hele opvallende overigens is, um, het is echt heel druk op de weg de laatste maanden, ja. en nu dat je echt denkt, je hoort iedereen erover eigenlijk, zie je die gasten in de studio ook knikken, um, dan zou je bijna zeggen, nou dat kan twee resultaten hebben, het wordt weer wat kouder in Nederland, we gaan thuis weer energie besparen, of één, we hebben een sociale achterstand met elkaar
1: als collega's en we willen elkaar weer wat, wat vaker zien. Nou ja, kijk, we weten inmiddels en dat wordt alleen maar sterker zo direct of meer dat het zo direct in de auto warmer is dan thuis. Dat is sowieso een groot voordeel. Maar goed, even wel een gekheid op een stokje. Wat er uh, natuurlijk aan de hand is. is dat, uh, dat heeft iedereen altijd verbaasd. Dat was afgelopen najaar al. Dat uh, in één keer de wegen weer vol stonden. De, de, vlak na de lockdown was de eerste file op de A2. Was geloof ik uh, 900 kilometer. En wij zaten toen uh, in de uitzending van uh, de Remote Working Summit. En uh, miste onze presentator Hans Kazan. Die ook in de file stond. En we keken elkaar aan en zeiden. Joh, hebben we hebben nou niks met elkaar geleerd. Maar... Als je daar verder op doorgaat en je gaat kijken wat er gebeurd is... hebben heel veel mensen hebben tijdens de lockdownperiode een tweede auto erbij gekocht. Die wilden niet met openbaar vervoer in. Nou, Het openbaar vervoer weten we inmiddels hoe het daarmee staat... En er is ook nog iets bedacht door de bedrijven, het drommedaris model, dat als we dan naar het kantoor gaan, hè, drie dagen thuis, twee dagen op kantoor, dan gaan we dinsdag naar het kantoor en donderdag naar het kantoor. Nou, als je nou op één manier files wil creëren, moet je iedereen op dezelfde dag op kantoor laten. Nou, sterker
0: nog, en dat is wel grappig, ik heb een jarenlang een programma gepresenteerd bij het zusterstation van Nieuw Business Radio, Traffic Radio, de drukste
1: dagen al jarenlang is de dinsdag en is de donderdag. Ja. De donderdag nog drukker dan de dinsdag. Nou, weet je, dat komt ook vaak. Maandag gebruiken de meeste bedrijven om te vergaderen. Woensdag is het nog steeds moeders patatbak. De patatbakdag. Dus dan zijn de kinderen vrij. Dus dan willen mensen ook van huis werken. En veel mensen nemen een lang weekend en zijn vaak op vrijdag vrij. Dus dan kom je automatisch al bij dat Dromedarismodel die dinsdag en die donderdag terug.
0: Kijk, nou, hele mooie verklaring. Zullen we naar de gasten gaan? Leuk. Ja, laten we beginnen met, met Patrick Scherbijn. Uh, ja, een hele mond vol met wat je allemaal doet binnen Microsoft. Um, maar het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken, Skype, Teams.
2: Ik, ik, ik denk dat ik mijn, mijn LinkedIn maar eens een keer moet bijwerken. Want uh, dat, dat Skype doet kan er natuurlijk wel af tegenwoordig. Ik denk dat wij... Uh, beacht... Maar wel grappig,
0: want Skype was, was destijds wel echt een doorbraak.
2: Ja ja nou absoluut absoluut ik denk dat we destijds wij komen vanuit de echte traditionele telecommunicatie en ja wij werden eigenlijk in feite door de markt min of meer gedwongen om meer met Microsoft te gaan doen en wij kwamen steeds meer in een scenario dat klanten zeiden van ja ik wil eigenlijk gewoon plaats onafhankelijk werken ik wil eigenlijk niet meer vastzitten aan een vast toestel ik wil meer met een headsetje gaan werken dat soort dingen en nou, dan is er een veelheid aan oplossingen, maar uiteindelijk zeiden die bedrijven dan van ja, waarom weer iets nieuws, weer licentiekosten, weer iets nieuws te beheren, allemaal dat soort dingen. Waarom doen we dat niet gewoon met Microsoft? En ja, helemaal in de begindagen was het natuurlijk Microsoft OCS. Daarna is Link gekomen in een aantal versies en daarna Skype for Business. En vanaf het Skype for Business tijdperk heeft het echt wel een
0: vlucht genomen. Dan gaan we naar onze volgende gast. We gaan met jou Natuurlijk, zometeen uitgewerkt verder praten. Yep. Um, en ja, we, we hebben al wel vaak contact gehad met AVEX, denk ik ook eventjes uh, de mic toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Uh, uh, met name natuurlijk uh, dat we met enige tot zo kunnen zeggen dat we de Remote Working Summit volgende week vanuit de hele gloednieuwe studio van AVEX gaan uitzenden. Onder leiding van Martine Howard. En uh, ja, daar zijn we AVEX natuurlijk heel dankbaar voor dat zij ons uh, de mogelijkheid ervoor ja. hebben gegeven. Marcel Ketting, welkom.
3: Dankjewel.
0: Misschien moet je even ja, uitleggen. Manager, VC of is het gewoon VC?
3: Ja, videoconferencing staat ah, ervoor.
0: Ja, dus, nou, uh, goed. dus het kan beide. Ja,
3: het kan beide. <laughs> en maar,
0: collaboration, eh, dat doe je ook. Je kijkt ook naar samenwerkingen. Waardoor ja. jullie events, eh, nou, faciliteiten die jullie bieden, natuurlijk kunnen versterken.
3: Zeg ja, je het zo goed? Nou ja, ja het is su superomvattend natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, collaboration dat om, omvat bijna alles. Van uh, vergaderruimte tot uh, fysieke vergaderingen tot, uh, nou ja, tot, uh, tot, tot, tot events dat is eigenlijk ook hetgene wat, wat, wat wij proberen te doen. Over de hele breedte toe. Gewoon uh, effectiever communiceren. En uh, dat uh, vertaalt zich in mijn vak dan vaak uh, terug op uh, producten en diensten. Wat is
0: hetgene waar jij uh, elke dag weer energie van krijgt. Op het moment dat je naar, uh, naar je werk gaat. Of vanuit huis uh, je werk verricht voor FX?
3: Nou, In eerste, ik werk gewoon heel erg vaak thuis. Dus ik ben wel een van degenen die uh, maar toch ook aan het drommedaris model voldoet. De dagen zijn vaak uh, de, de dinsdagen dat ik naar kantoor ga. Ja, ik krijg... Uh, uh, Energie als ik zie dat het echt impact heeft. En uh, uh, niet alleen oké, okay, we gaan een vergaderruimte indienen. Maar het, 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 het helpt echt bij het werkproces. En dat, uh, dat zie je bij sommige uh, speciale klanten. Dat is niet helaas, helaas niet elke dag zo. Maar het is uh, gelukkig vaak genoeg uh, waar we nou ja, uh, kunnen bijdragen aan het werkproces. Nu zeg je al heel veel klanten. Er zijn heel veel samenwerkingen
0: geweest. Ja. Zie je ook dat, dat, dat de klanten wat meer kennis hebben van zaken als het gaat om... Webcasting en alles wat met op afstand te maken heeft?
3: Uh, tuurlijk, er zijn altijd uh, klanten die ontzettend veel kennis hebben, maar je ziet vaak dat er een, een gat is tussen gebruikers en de facilitators. En uh, het, is, uh, uh, het is een groot kennisgat tussen die in, in die organisatie zelf. En je merkt dat uh, heel veel. Uh, Gebruikers van die ruimtes zelf die kennis niet hebben. En dat is waar wij dan bij kunnen helpen. En ze, nou ja, hopelijk een, een goede richting op kunnen sturen.
0: Ja, voordat we zo meteen het thema echt gaan beetpakken, kijk nog even naar links, naar Patrick. Dat is bij Microsoft iets wat natuurlijk alledaags jullie bezighoudt. Hoe je de klanten. En eigen gebruikers nog meer kan helpen om het maximale eruit te halen, toch?
2: Uh, ja, absoluut. Uh, kijk, en ik herken me ook heel erg uh, in, het, in het verhaal wat net gezegd wordt. Uh, kijk, uiteindelijk uh, gaan mensen al heel snel zelf googelen naar een oplossing. Maar uiteindelijk is het uh, belangrijk om te beginnen bij de gebruiker. Uh, hoe, hoe heeft hij zijn werk georganiseerd? Hoe zien zijn werkroutines eruit? Wat voor type persoon is het? Is die digitaal vaardig of niet? Uh, waar doet hij dat? En uh, om dan zeg maar die use cases te mappen op een solution. En uh, ja, dan lijkt het allemaal wel hetzelfde. Maar dat is het niet.
0: Mike? Ja. Ja. Ja, jij hebt natuurlijk nagedacht over dit onderwerp, dit thema.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. En uh, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat um, um, ja, als, als je kijkt naar het totale plaatje. Dan zie je eigenlijk dat de, de kunst is van hoe, hoe, hoe ga je dit inderdaad met elkaar op een goede manier uh, aanvliegen. Uh, hoe creëer je awareness, heel erg belangrijk. Waar zitten de valkuilen? Uh, en er zijn ontzettend veel partijen in de markt die je tegenwoordig kunnen helpen. Want we zijn alweer bijna twee jaar verder hè, sinds alles is gebeurd. Um, en, en dat is wel wat je toch bij bedrijven soms ziet. Ik weet niet of dat voor jullie ook herkenbaar is van zelf doen. Hè? Even wat dingen horen. We doen het zelf wel. En uiteindelijk is het het net niet. En dat is heel erg jammer. En daar, daar hoop ik ook dat. dat uh, zeker als er al zoveel dingen. Uh, dat kwam net al aan de orde. Op het bordje van het management liggen. Personeel verbinding houden. Uh, you name it. Ga dan niet zelf lopen te knutselen. Maar kijk dan ook wie kan mij helpen. En hoe kan ik zorgen dat ik heel concreet die slagen kan maken. Ja dat het nieuw personeel wordt ook steeds kritischer natuurlijk. Dit sluit eigenlijk
0: aan bij het thema de juiste prioriteiten bij een overbelast management.
1: Ja, ja. En overbelast klinkt natuurlijk, ken ik ja. voor de managers die luisteren. Uh, klinkt misschien heel erg zwaar, maar ik, ik, ik zie in overbelast ook al een situatie ontstaan en het is nog niet zo vreemd natuurlijk, als er te veel tegelijkertijd moet gebeuren. We hebben het vanochtend, uh, heb ik een uh, podcast gedaan met uh, Jelle Niemanskedriet van, uh, van Microsoft en die zei van, joh uh, hè, als we nou naar beveiliging kijken dat is toch zo belangrijk, dan zou je toch denken dat iedereen dat uh, direct en goed oppakt en het gebeurt gewoon niet. Nou, dat is voor hun natuurlijk ook een enorme frustratie, want je zou zeggen dat beveiliging van je bedrijf en je medewerkers... en alles wat ermee te maken heeft, toch ontzettend belangrijk is. En toch gebeurt er dan net weer iets anders... waardoor het weer even, nu even niet naar achteren wordt geschoven. Ja, dan krijg je een soort domino-effect. Toch
0: even over belast management. Vaak is een management ook degene die nadenkt over bedrijfsprocessen. Ja. Soms misschien wel te lang nadenkt over bedrijfsprocessen. Eigenlijk heel goed is in achter een bureau zitten... en weer een nieuw proces bedenken op een proces op een proces... Um, wat gaat hier uiteindelijk de oplossing zijn? Ja. Daar gaan we naartoe werken. Um, maar volgens mij ja,
1: kan het wel, toch? Nou ja, kijk, je hebt, het hangt natuurlijk van bedrijf af. Het hangt van het, de situatie af waarin een bedrijf zit. Het hangt van de managementstructuur af. En om een antwoord op jouw vraag concreet te geven, Ron... Is, um, je ziet dat bedrijven die een, een traditionele silo-structuur hebben. Dat die het heel moeilijk hebben. Dat je ziet dat die silo structuren beginnen op te breken. Het zijn te lange lijnen. Het is te traag. Het is te stroperig. Dat is ook een van de dingen <coughs> Sorry. waar Catalijne Drent tijdens het Summit aandacht aan zal besteden. Dus ik denk dat het... Ja, het we moeten denken met z'n allen, en ik weet niet hoe de gasten erover denken. Maar toch eens kijken van werkt wat we tot nu toe gedaan hebben. Werkt dat nog wel? Moeten we niet gewoon op een andere manier gaan denken en gaan werken? En ja, gaan managen. En, gaan dus managen, dus ja, ja. Dus, en dus. belangrijk daarbij is wel, wat ik bij iedereen terug hoor, eerste stap, begin bij het uitvragen van je mensen. Kijk wat er in de markt aan de hand is. Kijk wat er in je organisatie aan de hand is. Ga dan je mensen erbij betrekken. Ga dan inderdaad kijken van wat kunnen we doen? Hoe zetten we die bouwdoos verder in elkaar? En bedrijven die dat doen, die zijn daar enorm succesvol in. Als we hem nog
0: verder uitkleden en in dat opzicht omschrijven... Um... Over belastmanagement, uh, je hebt het management wat uh, bekend is geweest met het, uh, het reguliere werken. En je hebt management wat bekend is met hybride werken. Wat zijn daar de wezenlijke verschillen?
1: Nou, de wezenlijke verschillen is dat... Kijk, ik denk als je, als je, als je kijkt wat er in de markt gebeurt... zonder uh, vervelend te zijn naar bepaalde doelgroepen toe... dan zie je op dit moment, en ik denk dat dat een grote bottleneck is... dat er bij verschillende lagen in het management zitten... en dat met name het, het, het oudere kader, zeg maar... dat oudere management heel veel moeite heeft om deze slag te maken. En uh, misschien nog net niet in sommige gevallen wel van... naar mij de zonvloed, maar uh, dat remt enorm. En als je ziet... Dat dat bedrijven jong management hebben zitten, die kunnen veel sneller die slagen maken. Plus het feit dat je naar de grotere organisaties kijkt en waar de besturen echt zitten. Ja, die organisaties moeten er wel zeker van zijn dat het bestuur ook op het denkvermogen zit van uh, waar de organisatie heen moet en wat er gebeurt in de markt. En niet aan het traditionele vast blijft houden. Want dat, ja, we kennen allemaal de uitspraken: iedereen gaat terug naar het kantoor. Nou, gefeliciteerd, maar uh, daar ga je het hier niet mee winnen.
0: En dan zoomen we even uit. Dan zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar de
1: arbeidsmarkt... er is keuze genoeg. Ja. Uh, dus wees zuinig op je talent... Ja, de enerzijds wees zuinig. Twee, uh, hoe hou je uh, binding met elkaar? Precies. Enorm belangrijk. En je moet je voorstellen: er komt nu een generatie medewerkersbedrijven in. En die vragen gewoon: van joh, hoe is dat hier geregeld? Want ik ga hier geen vijf dagen op een kantoor zitten. Hoe, hoe gaat u dit faciliteren? En als dat niet goed gefaciliteerd is, dan zijn ze gewoon alle minuut weg. En dat is ook wat er gebeurd is met personeelstekort. Bedrijven hebben nu zoiets, we moeten het heel snel nu gaan regelen. Terwijl het eigenlijk al meer dan een jaar terug al in de stijl. Gezet moeten worden... ...dan had je nu meer in de pas gelopen. We gaan zo verder praten... ...en volgens mij hebben
0: we de context geschetst nu. Dit is Remote Working in Progress... ...met Ron Lemmens en Mike Stern... ...op Nieuw Business Radio. Ja, en vandaag in de studio... ...Marcel Ketting, Product Manager... ...Videoconferencing en Collaboration bij Avix. En Patrick Scherbijn. ...hij is een van de co-founders van Ask Roger... ...en ook gespecialiseerd in Microsoft Teams... ...en Business Development Manager... Ja, nu hebben we de situatie een beetje geschetst. Patrick, mag ik je eerste reactie uit? Uh, ik, ik denk zeg maar... Wat, hetgene
2: waar we, waar we het net over hadden... wat ik vooral zie... is dat zeg maar heel veel mensen vinden het juist wel heel... Hè, er zijn natuurlijk verschillende stromingen... maar het overgrote deel van de mensen vinden het eigenlijk wel fijn... dat de hybride werken gekomen is... en dat ze... Uh, dat ze een vrijheid hebben gekregen... om te zelf te kunnen bepalen waar ze kunnen werken. En uh, het hangt natuurlijk heel erg af van de bedrijfscultuur. Want ik hoor juist ook weer, hè, waar jij het over had... van die wat meer traditionele bedrijven... dat mensen echt weer gedwongen worden om naar kantoor te gaan. Nou, dat is natuurlijk doodzonde. Ja. Maar ik denk dat het allemaal voortkomt uit het feit dat... Hè, we zijn met, met COVID zijn we op een gegeven moment gedwongen. Hè, toen hadden we geen keus. We hadden een lockdown. En er moest gewoon een bepaalde tooling komen... om remote met elkaar te kunnen samenwerken. nou De een heeft Zoom genomen, de ander Teams. Allemaal prima. En toen hebben we gedaan wat we moesten doen. Omdat we geen andere keuze hadden. En nu zijn we weer vrij om een keuze te maken. En... Uh, en, en Eigenlijk zijn heel veel bedrijven in de veronderstelling van ja, we hebben nu die tooling, teams. En ja, nu is het opgelost, want nu is het hybride werk gefaciliteerd. En ik ben van mening dat het, ja, dat het daar tooling is, een heel klein onderdeeltje. Je moet werken aan cultuur, de organisatie moet veranderd worden en begeleid worden. Je moet naar een andere manier van management gaan en het begeleiden van je medewerkers. Hoe ga je in de gaten houden dat je medewerkers niet... Ik zie echt heel veel burn-out klachten bij medewerkers in bedrijven die gewoon... Thuiswerken, knijterhard werken en zichzelf gewoon over de rooie werken. Hoe hou je dat als management in de gaten? En verbinding houden. Ja. ja. En dus ik, ik, ik denk dat er een heel stuk, zeg maar, en da daar beginnen we nu pas onszelf een beetje bewust van te worden. Hè. Partijen als Microsoft hebben dat al veel eerder erkend en gezien. En zijn daar met een hele toolset binnen Teams ook gekomen om je werkdag te starten, je werkdag te eindigen, eventueel met meditatie, applicaties als FIFA, om de verbinding in cultuur en, en, en interne en externe informatiedeling, zodat je mensen. Ongeacht de locatie waar ze zijn. Toch helemaal onderdeel blijft. Uh, eh, dat ze helemaal onderdeel blijven van, van, uh, van het bedrijf... en dat ze verbinding houden met collega's.
0: Ja. Wat je nu zegt over ook medewerkers die... veel medewerkers die tegen de burn-out aanlopen... Dat, dat kennen we nog in coronatijd... Dat, dat men in een keer plotseling thuis moest gaan werken... Uh, de scheidslijnen compleet vervagen tussen privé en werk. Ja. Uh, en, maar ook met name omdat ze zoiets hadden van... ja, ik wil niet de indruk wekken dat ik minder doe... omdat ik thuis werk. Ja. Heeft het daar nog steeds mee te maken? Ja, ik, ik zie eigenlijk bijna bij iedereen...
2: Zeg maar, en ik, ik merk het ook aan mezelf... Ik ik moet echt heel erg zeg maar opletten. Dat ik op tijd mijn pauzes neem. Dat ik tijd neem om te lunchen. Eh, waar je op kantoor heel na, in een heel natuurlijk gebeuren. Zeg maar, even met een collega een bakje doet. Of even bijpraat. Of toch even wat langer aan die lunchtafel blijft zitten. Ja, thuis is er niks wat je afleidt. En die telefoon gaat. Of die call die is er weer. En je, en je gaat maar door.
1: Dus en, ik ben wel blij, want ik dacht dat ik gewoon ouder werd, maar <laughs> nee, nee, en, iedereen en, heeft dat nodig. En, ja, ja. En,
2: en de onderzoeken van Microsoft die tonen ook aan dat zeg maar, videoconferencing, en misschien kan, uh, kan jij er iets over zeggen, dat is oneindig veel zeg maar, intensiever zeg maar, om een, een gesprek, een, goe, een goede vergadering uh, te doen via videoconferencing en duidelijk te maken wat jouw mening is en welke punten je naar voren wil brengen, dan dat je dat live doet.
1: Is dat ook een punt wat jij nu aanhaalt, Patrick. Dat wij in de veronderstelling zijn. Dat het voor het management al wel duidelijk is. Dit soort dingen. Maar dat dus helemaal niet is. En dat er enorm aan een awareness gewerkt moet worden. Van hoe zit dat proces in elkaar. Want het is hierbij niet ja. opgelost.
2: Uh, uh, helemaal, helemaal waar. Ik ben, ik ben het daar helemaal mee eens. Kijk, het management heeft naar mijn idee, zeg maar. Hè, en, en dan de mensen die verantwoordelijk zijn om zeg maar, hybride werken zeg maar, echt tot een succes te maken binnen het bedrijf. En dat begint natuurlijk al heel hoog in, in, in de top van een bedrijf. Dat er, ik zie ook gewoon nauwelijks budget vrijgemaakt worden. voor. Hè, ik zie het elk project weer. Adoptieactiviteiten, zeg maar. Om, hè, wij, wij migreren dan klanten van een traditionele telecom oplossing naar een teams gebaseerde tele, telecom oplossing. Nou, hè, in een gemeente is dat best een stap om te maken voor die mensen hè, die wat minder zijn. Zijn soms maar uh, twee of drie dagen in een week werken en dan een hele nieuwe, nieuwe werkroutine moeten aanleren. Nou, dan wordt het heel erg moeilijk gedaan over uh, een stukje opleiding of training al. Als je dat zegt, hè, heeft
1: iemand van jullie enig idee wat een burn-out-geval kost om hem weer terug op zijn werkplek? Nee. Hem of haar, maar,
3: gelukkig niet nee, anderhalf
1: nee. ton. Ja. Dus als je het over Pennywise, pound, foodies hebt. Hè, van Er is ja. geen budget. Leven we dus gewoon een omgekeerde wereld.
2: Mensen liggen er zo vier maanden af. En, uh, ja. en, en, en dan met alle begeleiding en ondersteuning. En voordat ze dan weer op 100% productiviteit zitten. Ben je vaak nog een veelheid aan die tijd kwijt. Hè? Ja, dan ben je klopt. maar zo nog een keer acht maanden
0: verder. Nu, nu, nu refereer je net eigenlijk over videoconferencing. Dat kost heel veel energie. Ja. Um, heeft dat ook te maken met type scherm? Dus op het moment dat je naar een klein scherm kijkt. Uh, terwijl als je naar een levensgroot scherm kijkt, dan wordt het enigszins nog een... Ik kijk even Marcel aan, ja, want het, 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 ik kan me ook voorstellen dat als dat het een beetje levensgroot hetzelfde is, dat het alweer anders aanvoelt. Maar dan heb je nog steeds te maken met de verbinding, de snelheid van reageren op elkaar. Dat is volgens mij ook wat erg veel energie kost.
3: Ja, dat klopt. Ik bedoel, hoe natuurlijker iets is, hoe, hoe, hoe makkelijker en, en beter dat uiteindelijk voor je gezondheid natuurlijk ook is. Als jij uh, kijkt naar iemand die, uh, die levensgroot is, waarvan je het uh, geluid van links naar rechts uh, hebt, uh, uh, dan, dan, dan komt dat veel natuurlijker over. Dan blijf je die persoon aankijken in plaats van dat je toch op je, uh, je tweede scherm misschien nog even je mailtjes aan het uh, typen bent. Het is uh, je, je hoofd die focust zich meer op hetgene wat, uh, nou ja, wat belangrijk is en dat zijn de, de, de persoonlijke interacties. Wat, wat maar... zijn
0: de, de wensen die jouw optiek nu wel een beetje baanbrekend zijn van klanten waar je mee spreekt? Want ik kan me voorstellen dat ook klanten hierover nadenken: dat ze zeggen van, nou goh, wij gaan binnenkort iets met videoconferencing doen, jullie gaan ons faciliteren. Heb je ook dit of dit?
3: Nou, helaas zie ik dat nog niet zo heel erg goed terug. Vaak is het zo van, nou, oké, okay, ja, we willen een paar ruimtes omdat we een paar ruimtes hebben en nu we toch weer naar het kantoor komen, moeten we dat weer aan invullen. Uh, er zijn er ook een paar die daar echt heel erg goed over nadenken en uh, ook vanuit de, de, de leverancierskant hè, zoals bijvoorbeeld ook een Microsoft die zegt van oké okay, ja, onze visie is zoiets en, uh, en dan zijn er gelukkig andere partijen die dat over aan het nemen zijn omdat dat nou ja, omdat dat daadwerkelijk wel helpt. Maar, maar we, we focussen ons nu hè, en, en weet je, super
2: natuurlijk. Hè, techniek is een heel belangrijk onderdeel. En hoe? Hè, helemaal, ja, oké, helemaal natuurlijk nog niet. En, en, nee, precies. En, en, en hoe meer je daarin zet, hè, hoe meer immersive het is, hoe minder energie het kost. Maar uh, simpele dingen. Hè. Stel je zit met zeven mensen in een meeting en er zit er één thuis. Wie ga je dan als eerste om een reactie vragen op een agendapunt? Moeten moet daar dan
0: regels voor bedacht worden? Ja,
2: daar moet je, daar moet je zeg maar mensen op trainen. En daar ja. moeten etiketten voor zijn, zeg maar, waar, waarbij je met elkaar zeg maar afspraken maakt, zodat die ene persoon thuis niet te vliegen op de muur is. Ja, het houdt niet op bij een camera hè? plaatsen. En en hoe ga je je, 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 je vergadering voorbereiden? Waar doe je je agendapunten? Waar doe je je gespreksnotities? Hoe ga je zeg maar, die, die vergadering uit? Hoe, eh, dat is voor veel mensen, eh, het, het, het is nu vaak nog beperkt tussen, tot, tot van ja, we plannen een online vergadering en dat is dan een poli. of een Teams of een Zoom of weet ik wat voor vergadering. Maar alles wat er omheen zit, wat eigenlijk de mensen echt faciliteert om dat tot een succes te maken en zodat het hun. Een fijne werkomgeving geeft. Minder energiekosten. En ook echt uh, uiterst effectief is. Dat, dat wordt vaak niet wat, aangeraakt. Wat ook,
0: wat ook merkbaar is bij vergaderingen. Men komt meteen to the point. Dus Dat hele sociale aspect. Van hoe is het een beetje? We nee, komen meteen to the point. Nu hoor je ook vaak over. Als het gaat om het sociale deel. Managers die één keer in de week. Toch even een wandeling plannen. Is dat de oplossing? Alleen maar
2: een wandeling? Ja, ik denk dat dat, dat dat super goed is. Hè? Dat, ik, ik zie dat ook wel bij ons. Hè? Dat je, hè, je hebt dan heel veel Teams meetings. En Teams meetings, hè, dat, dat heb ik eigenlijk wel een beetje van Microsoft overgenomen. Hè? We, we hadden standaard, ik weet niet hoe dat bij jullie was in het bedrijf. We hadden vaak een meeting was een uur of een half uur. En, en nu zie je heel vaak dat dat teruggebracht wordt tot 20 minuten of 45 minuten. Lekker en efficiënt. <laughs> nou, en dan maak je met elkaar afspraken. <laughs> ja. hè? En eigenlijk, ik had het daar van de week nog met Michel Bouwman over van, van Microsoft. En die zei ook van joh, hè, heel veel. Mensen reageren in eerste instantie, op oh, twintig minuten, dan, dan komen we er nooit uit. En dan zeg maar, je ziet keer op keer dat als je het gewoon goed voorbereidt en je, en je neemt mensen daarin mee, dat het in die twintig minuten prima lukt. Maar als je dan zoveel van dat soort vluchtige meetings hebt, om elke keer maar gelijk to the point en, en heel erg effectief bezig bent, dan is het juist leuk om soms eventjes echt tijd voor elkaar te nemen en even te gaan lunchen of door het bos te wandelen en ook even te vragen van hoe is het met je hond en de kinderen? en zodat je Want mensen doen zaken met mensen. Je gaat beter samenwerken als je elkaar beter leert kennen en Empathie voor elkaar hebt en, en dat soort zaken,
1: dan wil je elkaar helpen. Nou ja, bottom line hierbij is eigenlijk wel dat hoe je het ook went of keert, de mens blijft gewoon de belangrijkste factor in het hele verhaal. 100%. Je kan faciliteren wat je ja. wil. Dat is wel, wel interessant, want als je kijkt naar, we hadden het toen net over over de files, hè? als je helemaal even teruggaat naar het begin toe. Um, eer dat iets geadopteerd wordt. Eer dat iets verandert. Eer dat mensen veranderen. Dat is een heel langzaam proces. We hebben dat nu heel snel door moeten voeren. En daarbij zie je ook heel vaak. Dat de behoefte bij de mens toch is. als veiligheid. Om weer terug te schieten in zijn oude gewoontes. Zijn ja. modus. Hoe je ook wil. Ja. En dat is natuurlijk op dit moment heel erg lastig. Want je wil juist door. En niet dat mensen terugschieten. Hoe zien jullie dat? Dat, dat, je, dat je daar als management anders mee om zou kunnen gaan. Om, om je mensen op een flexibele manier mee te krijgen. Ja, ik, ik
3: weet niet of jij daar iets over wil zeggen. Anders nou ja, ik ik denk dat, dat het belangrijkste is uh, uh, leiderschap uh, uh, zijn. Zelf enthousiast worden van bijvoorbeeld tools die, uh, die, die je zou kunnen gebruiken. Uh, als je uh, een uh, relatief jonge uh, leidinggevende, bijvoorbeeld loop components, Dat zijn de nieuwe interactieve uh, samenwerkingstools binnen Microsoft Teams. Laat zien, dan worden ze daar enthousiast van. Als zij er enthousiast van worden, dan zie je dat het binnen het team gebruikt gaat worden. En dat het de volgende keer weer gebruikt gaat worden. Ja. En zo kom je heel langzaam in die rol van daadwerkelijk uh, hybride vergaderen.
1: Maar het gaat langzaam, dus het betekent wel dat je dingen heel goed moet afgrendelen, want voordat ja. je het weet, verdampt het ook weer.
2: Het, het heeft continu aandacht nodig. Ja. Dus uh, adoptie is niet iets wat je, uh, je implementeert een nieuwe ruimte en dan geef je een training van een uur en dan is de adoptie geweest. Nee, adoptie is een continu proces, want die cloud die ontwikkelt zich door, daar komt, die, die verandert qua hoe het er visueel uitziet en waar mijn knoppen zitten, daar komt nieuwe functionaliteit bij. Dus in principe stijgt de waarde van het abonnement wat je hebt, de, de Businesspotentie. Business potentie. Maar als je het niet omzet, zeg maar, naar routines binnen je bedrijfsprocessen, ja dan, dan pak je die, dan pak je dat rendement niet. Nee. Dus en je moet eigenlijk continu, zeg maar, je moet een adoptieprogramma. Het moet, moet gewoon een doorlopend iets zijn.
1: Nou, als je dan kijkt van wat we uit het vorige, de vorige summits hebben geleerd, waarbij het eigenlijk, wat ik al eerder aan had, de teneur een beetje was van ja, we hebben het allemaal wel verteld, maar het wordt niet opgepakt. Mm -hmm. Hoe, hoe zouden jullie het management dan adviseren erin, omdat ondanks alle dingen die er gebeuren, mensen zitten op vijf borden tegelijk, tegelijk tegelijkertijd schakelen om het maar zo te noemen, wat zouden jullie dan vanuit wat jullie dagelijks in de praktijk zien, het management mee willen geven om er anders mee om te gaan?
2: Ja, duidelijke visie, zeg maar, gewoon duidelijk maken naar je medewerkers. Ik zie dat daar vaak ook nog onduidelijkheid over is. Hè? Van wat, wat mogen we nou eigenlijk en vinden ze het, hè? Is, is twee dagen goed thuis, drie dagen, vier dagen, wat, wat is normaal bij ons? Dat dat vanuit het management uitgedragen wordt. Dan duidelijke doelstellingen. Ja, waar willen we dat het aan voldoet? Hoe, hoe moet de MTO, tevredenheidsonderzoek? Wat, wat voor resultaten moeten daar uitkomen? Klanttevredenheid, bla bla, dat soort dingen. En dan budget aanhangen en een programma opplotten.
0: Ja, wat je ook wel vaak ziet als het, als het hier om gaat. Met strategieën rondom dat thuiswerken. Is dat bedrijven wel een kindering gemaakt hebben. Voorheen werd er altijd gedacht vanuit kantoor als basis. En nu wordt er vaak gedacht vanuit huis als basis. Is dat niet de eerste keuze die je gewoon moet maken? Welke focus leg je aan daarin? Ik denk als je het ideaal doet.
2: Moet je het niet over kantoor of uh, thuis hebben. Je hebt het over zeg maar, een bepaalde klus die je moet klaren. En die doe je ergens.
1: Daar heb ik even een vraag over. Hè? Want in dat hele proces met kantoordenken, thuiswerken, hybride werken, asynchroon werken. Noem maar maar op. Volgens mij hebben we in het hele verhaal iets gemist en ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken, maar dit is volgens mij alleen maar succesvol als je ook van die hele 9 tot 5 structuur afstapt. Mm -hmm. Want dat gooit heel veel route in het eten. Het moet allemaal weer hè, moet allemaal bereikbaar zijn tussen 9 en 5. Terwijl je ziet dat mensen juist uh, ochtends vroeger of s avonds uh, later, of als de kinderen naar bed toe zijn, nog graag wat dingen doen en smiddags even naar uh, de supermarkt of de op opvang of wat dan ook gaan. Ik, zijn jullie er mee eens dat, dat het een stuk makkelijker zou maken als je niet meer aan die 9 tot 5 structuur vastzit?
2: Ja, ik weet niet hoe het binnen AVEX is, maar binnen als scratcher is het zo. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde functies, die kun je niet flexibel nee, maken. Duidelijk. En support ja. desk, die moet aanwezig zijn en die moet bereikbaar zijn tot een bepaalde tijd. Maar voor de rest van alle functies is het gewoon aan je eigen invulling. En er zijn mensen bij ons die besluiten om drie uur om even te stoppen met werken. De kinderen van school te houden. Eventjes quality time door te brengen. En om kwart
3: over zeven weer opnieuw te gaan beginnen. Ja, het is inderdaad ontzettend afdelingafhankelijk. Uh, gelukkig hebben de meesten inderdaad de vrijheid om het ook op die manier te doen. Alleen uh, wanneer je afspraken hebt met uh, klanten, met leveranciers. Ja, dan, 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 dan moet je op een bepaald moment dat natuurlijk ook gewoon. En tussen negen en vijf is nog wel een steeds een vaker gebruikte tijd waarop. Er aangenomen wordt dat je aanwezig bent. Ja,
1: oké, okay, dat uh, zal dan marktbreed opgepakt moeten worden. En ik heb het natuurlijk niet over de functies en beroepen waar dat niet kan. We hebben het nu even juist over de afdelingen en functies waar dat wel gewoon kan. Exact of dat
0: je even weer tussenuit gaat, even gaat sporten. Ja,
1: ja. Of even slapen. Ja, ja. ja en en
2: dat dan ook niet raar, raar vinden. Hè? En dat nee, dan maar ook dat, niet dat, dat is natuurlijk nog steeds
0: wel want... waarom het niet vaak gebeurt, omdat men het raar vindt ja. als je dat doet. Ja. Maar,
2: ja, maar, 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 maar zelfs ik voel me soms nog wel eens opgeladen. Ik doe dat dus tussendoor. Ik ga dan eerst een paar uur werken. Dan ga ik even fitnessen. En dan ga ik weer een paar uur ja. werken. En soms dan merk ik aan mezelf dat ik een enige terughoudendheid heb. Om te vertellen dat
1: ik net uit de sportschool kom. Ja. Je en, ziet ook bij bedrijven die die slaapcabines hebben. Hè, dat mensen even een ja. powernap kunnen doen. Ja. Hier in, in, in Aziatische landen is dat meer dan normaal. Je krijgt ja. hier amper mensen erin. Want die voelen, ja. Ja, die voelen het gênant als ze erin ja, gaan. Maar het heeft allemaal
0: te maken met cultuur. Ja, Terwijl zeg maar. het, is het wel, natuurlijk goed is voor de productiviteit. Als je weer even je, je energielevel hebt ja. kunnen opkrikken. En zes keer per dag rond. Ja.
3: ja. Ja. Nou, maar, je ziet het wel uit. Hè? Ja. Maar ja. ik merk het zelf ook it, it is Als ik, uh, als ik s ochtends begin een paar mailtjes afhandel of vervolgens uh, uh, ons kind naar de kinderdagverblijf breng. Uh, en je hebt twee gemiste oproepen, je voelt je toch op een, een of andere manier. Nee, je wil ja, ja. je zo snel mogelijk terugbellen. Je wil laten zien dat je aan het werk bent. Je wil, uh, en dat is, dat is lastig, en dat is inderdaad iets wat, en, en dat spreek ik vanuit mezelf. Ik ben zelf heel erg vrij daarin. Uh, maar toch, je voelt, uh, je, voelt, je voelt schaamte om dat uh, uh, niet direct op te pakken. Straks, Straks heeft
1: uh, tijd nodig. Het
2: is Zo. hetzelfde als focustijd. Hè? Jezelf op doen of de stirp zetten. Dat ja. kunnen ook heel veel mensen niet.
1: Ja. Waar was je? Ik heb je drie keer gebeld. Ja, uh, uh, ja. ja daar ga je al. Ja. En dan voelen ja. mensen zich schuldig. Ja. En dan denk de volgende keer, ja, ik pak hem toch maar op. Ja.
2: Maar als je dat ding de hele dag op groen laat staan, dan krijg je niks gedaan.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Ja, met ons thema vandaag de juiste prioriteiten bij een overbelaste management. En uh, ja, we hebben het er al uitgebreid over gehad. Um, je bent er ook zelf een beetje bij als management. Um, en we hebben met verschillende aspecten te maken. We gaan het zo meteen hebben over tooling, want... Wat zou je erbij kunnen helpen om uiteindelijk die, die overbelasting toch uh, ja, meer te reguleren over hoe ga je om met, uh, met hybride werken? Maar we blijven toch nog even bij management, want er is uh, nog enigszins zendelingenwerk hier en daar nodig volgens mij om uiteindelijk op uh, het goede spoor te komen.
1: Ja, en uh, uh, er zijn hele interessante cases uh, inmiddels. Dat is ook een van de dingen die we met het Remote Working Summit in beeld be willen brengen. Uh, om te laten zien van ja goed, wat zijn voorbeelden wat bedrijven op kunnen pakken. Maar um, het, het, het blijft gewoon dat we het veel horen. En ik weet niet hoe onze gasten erover denken. Maar dat het stuk awareness bij het management dat daar nog een enorme grote taak ligt. Ervaren jullie dat ook in de gesprekken die je in de markt doet? Absoluut. Ja. Wat zouden jullie nou, als je even kort door de bocht uit de heup zou, als ik zou vragen, wat zouden jullie zo'n zo manager of het management nou graag mee willen geven uit jullie eigen ervaring? Dat je zegt van nou, als dat land, dan zijn we al een heel stuk verder. O, dat is een lastige om ja. één ding te noemen. Ja, het is ook nee, geen meerkeuze. Het, het, nee,
3: het <laughs> blijft ook niet bij één ding inderdaad. Maar het, het, is, okay. het, het is ontzettend belangrijk dat je het ook als, als een, een primair onderdeel van, van het werken gaat zien. Het is uh, vergaderen is, uh, is, is natuurlijk één ding, maar het, het samenwerken is, uh, is, een, het, het is een vak apart. En het is, uh, je, je, moet het, je moet het leren en, en maak het belangrijk in een organisatie. Tuurlijk, je kan er een proces van maken, uh, maar, maar blijf hem opvolgen. Blijf die gap dicht, uh, dichten. Kan er van, niet een bepaalde checklist gemaakt worden? Een, een beslissingsboom bij wijze van spreken,
0: waarin je helemaal top-down gaat... Uh, van oké, okay, wat zijn wij voor bedrijf? Zijn wij een bedrijf wat uitgaat van dat men thuis werkt? Uh, want die bedrijven heb je. Uh, bijvoorbeeld een, een rabobank werkt vanuit huis, standaard. En op bepaalde momenten zijn we op kantoor. Maar dan ben je er ook. En dan is er ook quality time. Ja, dan is alle... Het kan ook omgedraaid worden. Dan heb je de volgende stap is. Hoe ga je om met management situaties? Dus met conflicten bijvoorbeeld. Dat is ook zo moeilijker.
1: Is dat, een, is dat een optie? Nou, wat, wat ik... Ja, zeker Ron. Maar wat ik wel gewoon merk... Ik heb een voor, mooi voorbeeld uit de, de podcast... waar ik het vanochtend over had. Ik had opgenomen. Het ging over cybersecurity. En dan kwamen we op een gegeven moment op het punt van... Um, als je nou kijkt hoe belangrijk cybersecurity is... He, hoe kan het dan zijn dat dat weinig aandacht krijgt op dat moment? Als je dan verder gaat praten... je ziet met elkaar in het gesprek... De, ja, maar wacht eens even. Als het fout gaat met cybersecurity... dan houdt het dus ook in dat als jij een leverancier bent aan een klant... en het heeft bij een klant tot problemen geleid... omdat jij je cybersecurity niet goed hebt geregeld... dan heb je een enorm probleem. De vraag was, wat is erger een hek of een brand als je mag kiezen? Nou, alle twee even erg. Maar dan kom je op het punt... Dat je uiteindelijk zegt, maar dat houdt dus in dat inkoop er dus ook bij betrokken is. Want een inkoper moet gaan kijken tot hoeverre heeft een bedrijf dat goed afgedekt. Waarom haal ik dit aan? Er is de diversiteit van managementafdelingen, uh, en dat aantal managementafdelingen wat bij het proces betrokken moet worden, dat moet eigenlijk organisatiebreed bij zijn. En je ziet bij alle succescases dat men alleen succesvol is als men begint bij het personeel, ga uitvragen, wat leeft er, waar loop je tegenaan, hoe wil je het ingericht hebben, trek het dan verder de organisatie in en pak het organisatie breed en dan kan je wel succesvol zijn
2: het 100%. En het heeft. Ik denk het allerbelangrijkste is dat management echt helemaal aan de top moet awareness hebben. Dat dit, dat dit ook echt iets oplevert. Om een heel simpel ding te noemen. Ik had het er laatst met Bas van Leur over van 1 Uur. Dat is een adoptiepartij. En die, zei, die had een onderzoek. Haalde die naar voren. Waaruit blijkt dat medewerkers ongeveer 7 weken in een jaar aan het zoeken zijn naar informatie. Ja, als je met elkaar afspraken maakt over welke files je waarzet, dan kun je daar dus zeven weken winnen per medewerker. Maar een ander voorbeeld, en dat is dan echt zeg maar waar ik dagelijks mee bezig ben. Als je een telefonieoplossing levert, dan kun je ook bijvoorbeeld een CRM integratie of een ITSM integratie maken. Dat je topdesk gegevens naar boven komen, dat je niet alleen de naam ziet en het bedrijf, maar ook welke tickets zijn aangemaakt of welke offertes lopen, dat soort zaken. Nou, een call. Die bestaat vaak ongeveer een minuut of twee, tweeënhalf uit van. Nou, wie heb ik überhaupt aan de telefoon en wat, wat, wil, wat, wat, wat heeft die persoon nodig? Nou, die tweeënhalve minuut die kun je gewoon helemaal overslaan. Moet je eens een keer nagaan dat bij elke persoon binnen jouw bedrijf zeg maar je tweeënhalf minuut per telefoongesprek kan uitsparen. Nou, dat, dat is gigantisch. Alleen het wordt gewoon niet gezien. En omdat het niet gezien wordt, wordt er geen budget voor vrijgemaakt. En nou ja. Wordt het niet het gezien geurtje.
1: of is het ook een gewoonte? Want jij haalt dit nu aan, 2,5 minuut. Maar dan maak ik een stap terug even eerder in de uitzending. Uh, uh, waarom gaan we dan uh, op de dromedarische dagen op dinsdag en donderdag... anderhalf, twee uur heen en anderhalf, twee uur terug in de file naar het kantoor toe? Dan heb je ook al vier uur gewonnen, maar het gebeurt ja. niet. Ja. Dus het, het waarom niet, dat is zo interessant. Van waar zou het hem daar nu in zitten? Nee, dat wij zo... Ik denk dat die dromedaris,
2: dat heeft echt heel erg veel te maken met cultuur en beleid. Uh -huh. Wat, wat eh, Kijk binnen Ask Roger is het al en ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe, hoe je er binnen AFIX mee omgaat. Maar bij ons, wij hadden eigenlijk al jaren ook al voordat COVID er was zeiden van joh je moet gewoon je job doen. En eh, die delen we op een bepaalde manier uit. En dan dat beoordelen we op, beoordelen we op eh, capaciteit en, en kwaliteit. En waar je dat doet, voor heel veel functies maakt dat gewoon helemaal niet uit. Dus iedereen was al helemaal volledig vrij in te gaan om te staan waar hij wilde. En eigenlijk het enige moment dat iedereen of heel veel mensen er waren, was op de vrijdagmiddagborrel. Als bij onze DJ set aangaat en het bier opengaat. En, en zo zou het eigenlijk moeten zijn. Alleen binnen heel veel bedrijven. nou Mijn, mijn vrouw die werkt dan bij een hele grote corporate. Ja, dat is op een gegeven moment bedacht. Ja, Dinsdag is de dag dat we met z'n allen hier op kantoor komen. Ja. Want, want dan was het vergaderen makkelijker. Eh, want ja, ze hadden geen hybride uh, meetingrooms.
1: Dus is dat uh, uh, ook dat kantoor waar de parkeergarage dan vol zat... en iedereen te laat kwam om die nou vijf ja, minuutjes <laughs> op te dat, gaan. Maar dat is, dat is toch krank, krankzinnig? Want ja, ja ze gaan dus
2: allemaal met de auto. Dus vervolgens heb je een ja. parkeerprobleem. Sterker nog, het pand hadden ze gedownsized uh, gedurende COVID. Dus uh, daar zaten zelfs mensen in de kantine op stoeltjes... omdat er onvoldoende bureaus waren. En dan praat je echt over een corporate... van een paar duizend medewerkers in Nederland, hè? En, en, en na, na een paar weken komen ze tot de conclusie van oh shit, dit werkt niet. Dus dit, dan draaien ze het ineens. Weer zijn ze dan Ja, Dan <laughs> zeggen ze, oh ja, nee je moet er we toch wel anders mee omgaan.
1: Mag ik jullie dus... iets vragen? Ik heb, want ik kan me voorstellen dat de luisteraar op een gegeven moment deed van ja, maar kom maar, weet je, het is zo voor, voor de hand liggend en uh, belachelijk dat het gebeurt. We zien het allemaal maar. Ik denk heel eerlijk, en ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik heb ik heb van dichtbij meegemaakt dat de meeste bedrijven pas dit jaar, dan heb ik het over februari, maart in beweging zijn gekomen. Ze hebben het allemaal heel lang voor zich uitgeschoven. Komt wel, komt wel, andere prioriteiten. En nu moet het allemaal in één keer en daardoor werkt het dus ook niet. Is het herkenbaar dat het heel erg vooruitgeschoven is dat iedereen al veel eerder in beweging had moeten komen? Ja,
3: zeker. Ja, ja. Je, je ziet dat sommige mensen natuurlijk wel aan het experimenteren waren. Laten we één of twee ruimtes ja. doen. Uh, zodat we uh, daar kunnen gaan kijken van hoe het werkt. Uh, nou, vervolgens gingen we weer allemaal thuis werken. In plaats van uh, op kantoor of, uh, of samenwerken. En uh, ja, vervolgens kom je nu. En dan, uh, ja, dan, dan zit je waar het wat vorig jaar begon. Uh, dan is ook ineens de hardware die je misschien nodig hebt om te gaan samenwerken er ineens niet. Ja. Uh, dus zeker, mensen hadden veel eerder moeten beginnen. En. Uh, het is niet een trend die weer weggaat. Ook dat zeggen we eigenlijk ik, ook ik, al jaren. Ik,
2: ik zie het zelfs wat afkoelen. En daar ben ik helemaal hè, met, die, met die analogie van, van Mike eens. Dat hij het vergelijkt met security. Wat je eigenlijk zou moeten doen, maar wat niemand ziet en dus niet gebeurt. Dat is eigenlijk op, ook op dit vlak. Ik zie zelfs de markt. Ik weet niet hoe. Hè, wij doen ook wel wat meeting rooms. Maar, maar totaal niet zeg maar, op het niveau. Hè, zoals jij daar dagelijks mee bezig bent. Maar ik zie zeker op meeting rooms. Zie ik het gewoon afkoelen. En dan zie ik van die, van die dingen, dan worden hele mooie ruimtes ingericht. Maar dan is er bijvoorbeeld geen whiteboard. Dan denk ik bij mezelf, ja, elke meeting die ik heb, dan ga ik toch altijd even iets op een whiteboard tekenen, omdat we dingen met elkaar willen duiden. Nou, ja, dat zit er dan niet bij, want ja, nee, dat was 4000 euro extra. Dan denk ik, ja, come on. En dan, maar dat, dat zie je dus binnen heel veel bedrijven, dat ze denken, ja, weet je, die medewerker is toch al betaald en dat andere is out of pocket money. Dus,
3: ja, onzichtbaar geld. Ja,
2: ja dus is onzichtbaar geld. En dan maakt het niet uit dat je het verbrandt als een malle. Maar, maar hoe kan je dat zichtbaar maken? Ja, dat is, ja. Want dat, in feite, dat, het is, het is, het is nou ja, uiteindelijk zichtbaar nou ja, te ja, maken. Kijk, wij, Want je kan het zien aan productiviteit, wij, ja, output, nou ja. noem maar op. Wij, wij, wij doen dat dus met, met workshops. Hè. En, en, eh, en, en, en dan kun je dus, hè, maar dan gaan de medewerkers zelf bedenken dan, dan laat je ze de art of the possible zien. Hè. Dan, dan, dan laat je ze eerst vertellen van nou, wat is je functie? Wat doe je? Hoe werk je? En dan zeg je van nou, hè, zou het een manier zijn om het een keer op deze manier te doen? En dan laat je die mensen zelf inschatten hoeveel tijd het hun kost. En daar komen dan eigenlijk... Nou, altijd eh, drie, vier, vijf eh, super interessante business cases. En je moet het ook niet enorm groot maken. Er zijn ook weer partijen die denken, nou, dan gaan we dan een mega-programma En dan gaan we helemaal transformeren. Nee, hou het lekker agile, lekker, zeg maar, laagdrempelig. Eh, stapje voor stapje. Want anders, die medewerkers moeten ook mee. Die organisatie mee, moet mee veranderen. Alles moet blijven kloppen. Dus eh, pak het stapje voor stapje. En als je drie, vier mooie cases hebt en je gaat die veranderen. Nou, dan heb je die winst alweer genomen. En dan doe je een paar maanden later, doe je weer
0: zo'n sessie. Hoe ga je dat, dat, dat wantrouwen aanpakken? Dat, daar, hebben we, daar hebben we het vaak over gehad. We hebben het nu ook weer over tooling. Um, maar over gewoon het feit dat, dat mensen zich misschien wel overkop werken. Omdat ze nog steeds denken: ik moet thuis harder werken. dan, dan dat ik op kantoor kan doen. Daar kan ik wat veel, veel. Want dan ben ik gewoon fysiek aanwezig. en dan zal het wat goed zijn. Ja. Um, is, dat, is, is dat überhaupt. Uh, dat kan ook niet bij elke partij. maar is dat überhaupt meetbaar te maken?
1: Het is toch logisch dat als je. Misschien ben ik te simpel uh, uh, als ik het zo zeg hoor. Maar het is toch logisch als ik zeg: van jouw productie is uh, pak een beet 100 per week. Dan zal het een rotzorg zijn wat je de hele week doet. Als jij het eind van de week 100 gepresteerd hebt, dan is het toch prima. Daar heb je toch geen controle. Maar er is, daar is een, een,
0: een nieuwe, moderne denkwijze. Dat is eigenlijk die jij nu aanhaalt. Maar die andere is gewoon: van maak je uren wel.
2: Maar, maar om, om dat punt aan te halen, kijk, dat, dat is, uh, want daar kunnen we een mooi bruggetje maken. Kijk, dat is eigenlijk de reden dat Microsoft uh, op een gegeven moment FIFA, zeg maar, ontwikkeld heeft binnen Microsoft Teams. He, uiteindelijk zeg maar. He, die, die manager die denkt van nou ze doen niet genoeg. En maken ze hun uren wel. En die medewerker die werkt zich over de kop. Nou he, jij haalde net tevoren de uitzending nog
0: een mooi onderzoek aan. He, daarover. Dat, he, wat was het? 12% van de managers denkt dat men niet productief is. Als ja. ze thuis werken. En 87% van de werknemers denkt van ja. wel.
2: Ja en, en die 87% daar herken ik me dus mega in. Dat zie ik eigenlijk binnen alle bedrijven. Nou Wat, wat Microsoft binnen Viva gedaan heeft. En dat is een van de onderdelen binnen Viva. Uh, is dat ze eigenlijk bijhouden van nou wat is nou het gedrag van de medewerker? Dus hoeveel e-mail, hoeveel chats, hoeveel telefoongesprekken, hoeveel uur zit hij gefocust achter zijn, uh, zijn pc te werken? nou En dat levert een bepaald dashboard op. En daar kun je als, hè, ik hoor gelijk alweer de mensen die over uh, zeg maar privacy en controle. allemaal dat soort dingen zichzelf druk maken. Ja, controle inderdaad. Die gaan zich daar allemaal weer al druk over maken. Maar hè, daar moet natuurlijk beleid omheen zitten. Hè, van hoe ga je met die data om? En die kun je afschermen en je kunt zelf bepalen wat zichtbaar is. Maar in feite alleen de medewerker en de manager kan op hoofdlijnen. Dus je kan niet zien welke e-mail je hebt gedaan. En of je naar je oma hebt zitten mailen. Of dat je naar een leverancier hebt zitten mailen. Maar je ziet wel de kwantiteit. De hoeveelheid aan e-mailtjes die je hebt gedaan. En dan kun je op een gegeven moment een patroon zien bij iemand. En dan zeg je ja weet je. Je bent zoveel. Met dit soort dingen bezig. Uh, hou je er wel rekening mee? Hoe zou we er nou voor kunnen zorgen dat je focus-tijd overhoudt. om ook aan je leerdoelen te werken? Of hoe zouden we nou uh, uh, het wat anders kunnen indelen. of je gedrag aanpassen met opdoen of de zetten. of weet ik wat je. Taak maar het hangt, het hangt dus
0: wel heel ja. erg af van type werkzaamheden. Want op het moment dat je, ik noem maar wat, in een creatieve sector zit. Uh, hoe is dat meetbaar ja, te maken? Ja,
2: dan, dan is dat veel lastiger. Ik heb het nu natuurlijk echt met name over kenniswerkers. Hè, want als jij, ja, als jij uh, inderdaad in, 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 nou, in jouw beroep wordt dat uh, natuurlijk al veel lastiger inzichtelijk te maken.
1: Maar ja, het houdt wel in dat je dus eigenlijk in een soort. Uh, spagaat zit waarbij enerzijds zegt het management is bang dat ze controle kwijtraken en nou, met zo'n tool als Viva kan een medewerker zeggen ja, ik heb het idee dat ik nu gewoon alleen maar volledig gevolgd word en dat wil ik niet, dus ja. daar zit spanning op ja. Kijk, Ik heb het
3: als medewerker overigens volledig andersom, want ik, ik word door Viva uh, verteld van uh, hey, wil je deze week drie keer focustijd inplannen uh, want het helpt je, je dan nog precies. Het, ja. uh, het helpt mij om daadwerkelijk ook even te zeggen: van dan ga ik ook even al die actiepunten van die back-to-back -back meetings uit kunnen werken. Uh, zodat je dat inderdaad niet s'avonds hoeft te doen. Alleen maar ja. goed, natuurlijk. Is, is. Het, uh, ja.
1: Zouden veel mensen al van FIFA op de hoogte zijn, wat dat kan nee. en nee, hè?
3: Nee, nee het,
2: is, het is een vrij nieuw product. Er zijn een aantal partners die het nu een beetje oppakken. In de branche. En, uh, daar is, en ik, 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 maar we staan er aan de vooravond. Zeg maar. Ik denk dat het een hele belangrijke basis is. Om heel veel zaken die we vandaag hebben aangeraakt. Hè, verbondenheid en inzicht in, in belasting. En allemaal dat soort zaken. Om daar een deel in weg te nemen. En een ander deel is natuurlijk ook voor de andere mensen. Die bij de Remote Working Summit uh, betrokken zijn. Zeg maar mensen die meer specialisatie hebben. Cultuur, organisatiekunde. Dat soort zaken. Uh, andere ja andere uh, zeg maar specialisaties om zich hiermee te bemoeien, om een stukje beleid en een stukje cultuur in die, in die organisaties en een stukje beleid neer te leggen.
0: Ja, Ik ben ondertussen even aan het kijken, ook op de website. Je ziet hier bijvoorbeeld ook Microsoft Viva Sales. Dus het is ook weer, hè, en er is uh, een Viva voor IT professionals, ja. dus eigenlijk voor verschillende sectoren is ja. dit toepasbaar. Nou, ik, ik, eh, waar, waar je daar, hoe je dat eigenlijk
2: een beetje moet zien, is dat je, eh, en daar heb ik het ook vaak over met klanten, dat eh, we verwachten allemaal dat die medewerker eh, supergoed die klant bedient en, en heel veel doet, maar tegelijkertijd. Tegelijkertijd geven we hem tien verschillende applicaties. Dus dan moet hij in tien verschillende interfaces. Moet hij gaan bijhouden of er nog iets voor hem te doen is. En of hij dat wel allemaal volgens de juiste dingen heeft gedaan. En mijn visie is juist. Zeker als je hybride werken tot een succes wil maken. Dan moet je dat aantal interfaces enorm verkleinen. En in een ideale wereld heb je misschien alleen nog teams over. Met een stukje CRM of weet ik wat. Waarmee je kan bellen. Waarmee je ook. Wat ik overigens hier ook ja. zie. Dus Microsoft Learn. Dus ja. het helpt je ook inderdaad om jezelf te ontwikkelen. Nou, het is, het is dus één omgeving. En daar komen dus je leads in binnen. Die je moet opvolgen als jij een salespersoon bent. Eh, want je hebt dan een connectie daarin gemaakt met, uh, met Dynamics. Of met Salesforce of weet ik wat je gebruikt op de, op de achtergrond. Maar tegelijkertijd zitten ook je leerdoelen erin. En dan gaat Microsoft Viva binnen Teams gaat zeggen. van joh, hey, Misschien moet je even pauze nemen van een kwartiertje. Want straks moet je eigenlijk een uur gaan leren. Want jouw leerdoel voor het behalen van dat certificaat. Is al over anderhalve week. En ik zie dat je nog zoveel stof moet doen.
1: Nou ja, dat zijn hele makkelijke en handige tools. En um, het grappige daarbij is wel, en dat is eigenlijk ook de de doelstelling en de opzet van de summit, dat ik kan me voorstellen dat nu mensen zitten te luisteren en misschien denken, oh, even snel noteren. Ik heb al als ik in de auto zit, even de auto neerzetten, snel mijn telefoon. Oh, dan moet ik straks even opzoeken. Um, wat wel inhoudt dat dat daarbij nog steeds, want dan kom je terug eigenlijk waar we begonnen waren, dat als dit soort dingen geadopteerd moeten worden, dat het het management A op de hoogte moet zijn je het nut ervan moet zijn, zien en dat C ook nog moet willen adopteren. Dat zijn wel drie hele grote hindernissen. Hè? Zeker als je op vijf borden aan het schaken bent. Ja. om dat er toch dus door te krijgen. Hoe, hoe, zou je de, hoe zou je dat zelf doen? Als je zelf die beslissing binnen een organisatie zou moeten nemen. En je zit in, binnen de, bent binnen deze uitdaging waar we nu tegenaan lopen aan het werken. Zou je dan zeggen van ja, toch wel heel erg belangrijk. Of is dan de verleiding groot dat je toch zegt van nou ja, nu even first things first en nu even niet zijn gewetensvraag is lastig. Hè?
2: Ja, ik, 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 ik denk zeg maar uh, het, het belangrijkste wat je hebt is human, human capital. Ja. Dat zijn je mensen in heel veel organisaties. Het kost je ook een bak met geld elke maand. Dus als je daar drie, vier, vijf procent op kan winnen hè, en, en dat, dat moet je zeg maar uh, in je gedachten hebben. Nou, en dan moet je er gewoon een aantal specialisten bij halen. En dat kan heel klein beginnen. Hè? Dat je zegt van nou, ik heb toch al teams. En uh, nou, waar wij dan als, als specialisten elke dag mee bezig zijn, dat we zeggen, nou, daar gaan we dan ook als videooplossing, we gaan er ook mee bellen. Doen ook contact center erin. Een CRM-koppelingetje, dat soort zaken. Daar kan het mee beginnen. Om een bepaalde basis te creëren, waarbij mensen steeds meer vanuit,
1: uh, uh, in ons geval, dan teams gaan werken. Um, je ja, is trouwens iets interessants. Hè? Sorry ik ga even onderbreek. Maar je zet heel klein beginnen. Want ik, ik geloof dat daar op de sleutel ligt. Dat je, de mens snel geneigd is. Van ja weet je nog meer op mijn bordje. Laat maar zitten. Ja. Maar je hoeft die hele olifant niet in één keer door die deurpost heen te proppen. Nee. Dat kan dus ook gewoon gefaseerd gaan. Als je maar begint. Ja. Het goede nieuws is overigens,
0: ik ben ondertussen even gaan onderzoeken. In Citroën. <laughs> ja, het zit gewoon in je 365-pakket. Ja. Het, ik heb het hier voor me. Ja. Nou,
3: vandaag beginnen. Vandaag beginnen.
0: Ja. ja. Nou, en, en heel
2: veel mensen, hè, tenzij het uitgezet is, dat zie je ook wel eens in grote organisaties. Hè. De reminders waar jij het net over had, van dat Viva tegen je zegt: van Joh, zal ik een aantal focusblokken voor je inplannen. Ja, bij sommige organisaties is dit dus doelbewust uitgezet. En dat is natuurlijk zonde. Maar uh, nou ja, goed. Uh, uh, ja.
3: Voornamelijk weer op basis van veiligheid. Uh, ja. Dicht uh, trusted, uh, tenzij. Uh, of ja. uh, untrusted, tenzij. Dat is de deeghangsel weer van het, uh, van, het, uh, van het hele aspect.
1: Het mooie daarvan is wel, dat zie je nu weer. Ik zie die rond, die uh, is het beeldscherm niet meer uit te krijgen. Nee, ik ben even aan het kijken. Ik, er zijn die <laughs> activiteiten.
0: Het dat, dat is wel even leuk om het. Nee, zo, zo maak je het heel tastbaar. Activiteiten voor u: compliment. Verzenden naar uw collega's. Het is tijd om complimenten uit te delen.
1: Nou, geweldig. Maar ja. we maar met, met, met beginnen dan? Ja, ja, weet je, yes. Room, yes. wat heb je het weer geweldig gedaan. Voor Zo. Ja, en maar jullie ook. Echt fantastisch dat jullie moeite hebben genomen... vrij hierheen te komen. Ontzettend leuk allemaal. Maar,
0: maar het geeft wel weer. Het, het helpt je met... Uh, stel je dat je het hartstikke druk hebt... Ah, dan vergeet je, ja. vergeet je dit soort kleine
1: dingetjes. De ei ja. over de bol is zo belangrijk. En dat is ook grappig. Want dat proberen we met het summen dus ook. Hè, dat dit is nu weer iets wat voor, voor veel mensen bekend zal zijn. Maar ook voor heel mensen, veel mensen nieuw zou zijn. Is dat we om deze reden ook de, de, de Gouden Werkplek Award hebben bedacht. En uitreiken naar bedrijven, Want er is veel meer. Ik, heb al, ik weet nu alweer dat er ook dingen genomineerd zijn. Ik nou, echt nog nooit van gehoord. Die zo leuk zijn voor bedrijven die hun kunnen helpen in dit proces. Slim uitgedachte dingetjes. Om die ook in beeld te brengen van kijkers, je hoeft het ijs niet helemaal zelf te leggen. Er is heel veel, dit help je. Nou ja, dus hetzelfde waar we het nu ook rond nu uit het beeldscherm komen. En nu het nou, we gaan uh... afsluiten. Oké, okay, dankjewel. prima. Dan is hij aan jou.
0: Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de komst aan de studio. Aanstaande dinsdag, heel belangrijk, 1 november, dan is ja. de nieuwe Remote Working Summit,
1: Mike. Zeker weten, spannend. En uh, heel veel sprekers en heel veel kennis aan boord, uh, waar iedereen nog een hoop van op kan steken.
0: En te volgen op Nieuw Radio, vanaf 9 uur ochtends. Live. Ik wil graag onze gasten danken. Marcel Ketting van AVEX en Patrick Scherbein van Ask Roger. Uh, jullie Dankjewel. zijn overigens ook betrokken natuurlijk bij de Summit. Wat ja, ga jij absoluut. precies doen, doen alweer? Ja,
2: uh, we zitten nog als panellid aan tafel en uh, nou, uh, ja, we gaan hartstikke leuke dingen doen die dag. Met z'n allen. We gaan een feestje van maken. Zeker weten. En dat geldt uh, voor, voor jou
3: hetzelfde, hè? ook als panellid. Ja, ik sta stand-by panellid, maar uh, ja. okay, okay. ik kom er lekker naast zitten en in ieder geval meeluisteren. Ja, ja. Nou, fantastisch. veel
0: succes. En wil je deze deze uitzending terugluisteren kan er natuurlijk via newbusinessradio.nl. Over een maandje zijn we er weer. Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3 naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op New
2: Business Radio.